0: ...ha suscrito un convenio, ¿sí?, con Oráculos... ...Oráculos es... ...ahora se lo va a explicar... ...el Javier Márquez es... El, ...la encuesta de encuestas... ...o la suma de las encuestas, se lo va a explicar... Y en 29 años de este programa jamás he dado una encuesta... ...¿por qué?, porque... ...pues como cada quien trae su encuesta... ¿sí? y luego vemos esos bandazos... ...no solo en México, en el mundo, ¿sí? ¿Quién, quién perdió esas elecciones?... La encuesta es la primera víctima de las elecciones. Te escucho, Andrea.
1: Grupo Fórmula y Oráculos, empresa de análisis de encuestas, firmaron un convenio para que la audiencia pueda tener en exclusiva, de primera mano y durante las primeras 24 horas, la encuesta de las encuestas. De frente a los televidentes y radioescuchas, Grupo Fórmula tendrá el mayor de los equilibrios al momento de hablar de preferencias electorales o de desempeño de gobierno. Mario Avila Roque, director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula, explica que una vez que se den a conocer las encuestas de diferentes empresas, Oráculos realiza un análisis y da a conocer la media de todas esas encuestadoras, lo que permite que la audiencia tenga un mejor ejemplo de la realidad.
0: Oráculos desde hace muchos años, la encuesta de encuestas, desarrolló un modelo
2: que permite a la ciudadanía en su plataforma o a través de su plataforma, de manera abierta, conocer una media entre todas aquellas casas encuestadoras
0: o empresas dedicadas a ello y con esto poder tener un mejor reflejo ...de lo que ocurre en ese momento, porque al final las encuestas son eso. Es una foto de ese momento, de la realidad en ese momento.
1: Javier Márquez, director estadístico de Oráculos, dice que lo más importante... ...es mantener al público informado de todo lo que se genere en los procesos electorales... ...y este convenio va encaminado al beneficio de la ciudadanía... ...que tendrá un panorama completo de la realidad en términos de encuestas.
2: Lo que estamos haciendo en oráculos es tratar de recopilar las encuestas en vivienda que tradicionalmente pareciera tener la mejor cobertura de las que existen. Entonces, eh, estamos eh, en oráculos recopilándolas y lo que queremos dar es el panorama más completo. Siempre es mejor ver todas las encuestas en su conjunto en lugar de solamente ver algunas, eh, algunas poquitas.
1: Esta estrategia generará mayor credibilidad no solo entre la ciudadanía, sino con los líderes de opinión y quienes toman decisiones, comenta Juan Ricardo Pérez, cofundador de Oráculos. Lo,
0: lo que buscamos en Oráculos es consolidar todas las encuestas para darle certeza a este proceso y para darle certeza para que la gente sepa exactamente qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces con... La cantidad de encuestas que hay es muy fácil perderte con una u otra.
1: Grupo Fórmula y Oráculos darán a la audiencia la visión más amplia de lo que todos los ejercicios estadísticos y de investigación estadística puedan arrojar y el beneficio es tener la primicia. Jorge Buendía, fundador de Oráculos, dice que el acuerdo entre ambas empresas dará transparencia al mundo de las encuestas, además de ofrecer a la ciudadanía información confiable.
0: Sabemos que hay guerra de encuestas, sabemos que hay
2: encuestas inventadas y el objetivo de Oráculo es ser una suerte de curaduría de a cuáles encuestas la gente le puede tener mayor confianza.
1: Este especialista dice que ante la guerra de números y la desinformación, esta es una forma de combatirla y dar un panorama más objetivo. Las imágenes son de Uriel Rivas y Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
0: Pues qué bueno, está aquí Javier Márquez, agregador de encuestas y... Yo creo, gracias, muchas gracias por venir, y felicidades Joaquín, por este gran acuerdo, yo me congratulo, ¿sí? <ríe> porque como te decía yo, en 29 años nunca he dado una encuesta, porque cada quien trae su encuesta, eh, hay algunas encuestas que se llaman Patito, otras que ni sabes quién las hizo, y, y repito, las encuestas para los candidatos a cualquier cargo son como el espejito de la bruja, ¿sí?, de Blancanieves que le decía, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa, más bella del mundo? Y el espejito le decía, tú. Así lo Oye, ¿quién paga esta encuesta? Fulano. Pues, el que paga como en el poca Armanda, ¿no? Pero, ¿cuál es este proyecto? Dime. ¿Qué es lo que reúnen? ¿Qué encuestas? Porque ¿cuántas encuestas se levantarán? Cientos, ¿no?
2: No tenemos oh, oh en miles. México tantas como en Estados Unidos que <coughs> está okay. en ese orden de magnitud, aquí tenemos hasta ahora por ejemplo en Oráculos llevamos recopiladas al menos unas 100 encuestas desde 2015 hasta el día de hoy en cuanto a preferencia por partido, ahorita era la distinción sí. contigo. Y tenemos unas muy recientes que son muy poquitas, ya con nombres de candidatos, porque los procesos sí. para selección de, de candidatos o de precandidatos apenas eh, te, eh, culminó hace algunos días, Joaquín. Pero eh, déjame abordar la pregunta que planteabas, ¿qué es Oráculos eh, El principal objetivo de Oráculos es tener una curaduría de encuestas que tengan dos características. Una, que tenga eh, rigor metodológico, estas encuestas que recopilamos, y dos, que sean transparentes. ¿En qué se traduce esto? En recopilamos primordialmente resultados de encuestas que son en vivienda, pero que además transparentan su metodología y la depositan en el Instituto Nacional Electoral, como nos obliga eh, la ley electoral, Joaquín.
0: O sea, estamos hablando de encuestas serias, es o por correcto, lo menos Joaquín. profesionales.
2: Es, creo que esa es la palabra, con metodologías serias y transparentes. Sí, Profe eh, sí creo que profesional resume muy bien lo que estamos haciendo. En
0: bien, a ver... ¿De quiénes, qué encuestas están promediando? Bueno, seleccionando y promediando, ¿no?
2: Eh, bajo el criterio de viviendas y algunas eh, excepciones en cuanto a telefónicas, <coughs> voy a mencionar algunas, espero no, no dejar no, algunas no, fuera y no, no. que no eh, no se nos enojen los colegas, pero eh, está por ejemplo consulta Mitovsky, también está Mendoza Blancos Asociados, yo también estoy una encuestadora que es Buendía y Márquez también la estamos acá? agregando hace Joaquín? muchos años Así es. Ya, ya, ya tenemos varios años por ahí haciendo encuestas eh, están las encuestas del financiero, las encuestas del reforma eh, el economista que es la que saca con, con Roy Campos sí. eh, y eh, Demotecnia universal? de las Heras eh, Geaiza eh, tenemos muchas encuestas variadas, eh, como bien dices y también lo podemos abordar en un, en un segundo, exista mucha variabilidad en los resultados, el objetivo de Oráculos es ponerlas a disposición del público para que vean el panorama completo y también eh, tratar de evitar esta situación en la que muchos lectores de encuestas se encuentran Joaquín, en, vi una y no estoy seguro si existen otras que dan otros resultados distintos y eh, tratar de decirles miren, estas encuestadoras tienen metodologías claras a ver, ¿cómo van? Muy bien, eh, Joaquín, eh, hemos hecho el seguimiento de las encuestas por qué partido votaría para presidente desde casi que terminó la elección intermedia de 2021. Sí. Hemos hecho un seguimiento y al día de hoy lo que tenemos es, si sumáramos la preferencia de los partidos políticos del Frente y los de la coalición eh, oficialista, tenemos en el frente de oposición 36% de intención de voto para cualquiera de los partidos que le integran. Para el caso de la eh, coalición oficialista tenemos 58%. ¿Cuántos son? 36,
0: 58, 22 puntos.
2: 22 puntos de diferencia, <coughs> aunque eh, también creo que una virtud de lo que hacemos en Oráculos es no dar solamente una cifra, sino reconocer el hecho de que las encuestas, Joaquín, son ejercicios probabilísticos sujetos a error, y por lo tanto debemos de considerar e incorporar este error a la hora que analizamos las encuestas. Ponías el ejemplo de la brecha de 20 puntos que dicen sí. las encuestas en promedio en este momento, pero la verdad es que esa brecha puede ir considerando el margen de error incluso desde 10 puntos, o sea, en vez de que sean 20 pueden ser 10 o pueden llegar a ser casi 28 puntos de diferencia. La variabilidad es mucha en este momento, Joaquín.
0: Hablaremos de un promedio de 15
2: casi, ¿no? De sí. 14. Sí. Este, <coughs> tenemos además... Obviamente, además de los partidos políticos, Joaquín, en las últimas semanas, en los últimos pocos meses, no más de cuatro meses, cuando empezó a sonar el nombre de Xochil Galvez, la actual precandidata del Frente Amplio por México, eh, ya empezamos algunas encuestadoras a medir los escenarios posibles, es decir, Claudia Sheinbaum, eh, Xochil Galvez... Y eh, Samuel García.
0: También se molestan en medir a Samuel García.
2: También no, no bueno, es un candidato y por supuesto tiene que estar en, bien, en bien, las bien. mediciones. Sí, nada más Joaquín. para saber sí. <ríe> sí, claro que sí. Ahora aquí hay un contraste interesante, Joaquín. Eh, mientras que Morena y la coalición oficialista tiene cuestionado su voto en torno a la precandidata presidencial eh, eh, Claudia Sheinbaum, no está ocurriendo lo mismo. Quiero ponerte en el contraste de lo que ocurre. Recuerda, teníamos que 36% votaría por alguno de los partidos del frente, pero en el caso de Xochil Gálvez tenemos que 29% votaría por Xochil Gálvez. Es decir, hay un pequeño déficit sí. en cuanto al partidismo de punto. partidos y lo que cambiados. quiere
0: decir que los militantes de ese partido no estarían votando por Xochil Gálvez.
2: Y no necesariamente, Joaquín. Bueno, hasta ahora. Así es, es es importante también reconocer en las encuestas que existe un diferencial en, en el conocimiento de los aspirantes hasta ah. este momento. Es probable, puede haber dos explicaciones posibles. Una, eh, en promedio ahorita el 50% de la población conoce a Xochitl Galvez, mientras que aproximadamente el 70% conoce a Claudia Sheinbaum. Es decir, es una brecha importante que en las próximas semanas, días y meses, obviamente se va a tener que reducir. Es posible entonces que se ajusten la, eh, las preferencias tanto del candidato como de los partidos políticos. Existen también otras situaciones potenciales. Eh, recordemos que Xochitl Galvez se puede identificar más con algunos de los partidos, el PAN, que conforman esta coalición. Veremos cómo actúan los votantes del PRI frente a esta candidatura eh, de otro partido, digamos. En el caso de Claudia Sheinbaum, todos los partidos votan por ella. ¿no? Es <coughs> prácticamente igual, lo que tenemos es 58% de los que votan por alguno de los partidos de la coalición gobernante, y para el caso de Claudia Sheinbaum es 60%. El principal diferencial tiene que ver con eh, la coalición opositora, pero también con Movimiento Ciudadano. Ahorita que mencionabas a Samuel, en realidad es que eh, le brinda mucho más al partido. Si solamente habláramos de Movimiento Ciudadano, 5% estaría dispuesto a votar por una candidatura de Movimiento Ciudadano, pero cerca del 11% podrían votar. Por Samuel García. Entonces, en este caso, creo que los principales ajustes que veremos durante la campaña tendrán que ver con el Frente Amplio, también con Movimiento Ciudadano. No nos debería sorprender que de repente alguien llame hacia el voto útil porque Movimiento Ciudadano podría entorpecer la estrategia de tratar de alcanzar a la coalición. Pero fíjate
0: qué actual. delirante que un candidato de Movimiento Ciudadano llamen... Por el voto útil.
2: ¿sí? Creo que más bien sería del otro lado, ¿no, Joaquín? Es sí. decir, la, la coalición opositora llamaría por el voto útil no desperdiciarlo desde su punto de vista en votar por el movimiento ciudadano porque no tendría posibilidades de triunfo mientras se, eh, eh, se argumentaría la candidata Xochitl Galvez silas
0: A ver, entonces, hoy, 23 de noviembre, <coughs> si fuera por la votación
2: por partidos, ¿nos repites? Claro que sí, sería 58% por eh, Morena, Verde, PT. Sí. Eh, 36% PAMPRI, PRD, 5% Movimiento Ciudadano. ¿Y ¿Con candidatos? Tenemos 60% por Claudia Sheinbaum, tenemos 29% por Xochitl Yalvez y 11% por Samuel García.
0: Así, ah, estamos hablando 60% Claudia.
2: 29 a 8 el es
0: prácticamente más del doble, un punto más del doble.
2: Estamos hablando de 30 puntos de ventaja aproximadamente, sí. pero re, eh, vuelvo a repetir, Joaquín, en promedio. Ah. La verdad es que también la brecha entre ellas dos puede ser de 20, 22 puntos y podría ser mucho mayor. Pero es importante considerar que las encuestas, repito, son ejercicios probabilísticos, pero aún más importante, Joaquín, Todas las encuestas que nosotros recopilamos, las preguntas que hacemos a los encuestados, se trata literalmente, en todos los casos, si el día de hoy se llevarán a cabo de las elecciones, ¿por qué partido candidato votaría usted? Joaquín, bueno, las elecciones no son el día de hoy, exacto. serán en junio, y entonces se, haremos el seguimiento.
0: Bueno, es, yo siempre digo cuando esa frase que usan mucho los políticos, si las elecciones fueran el día de hoy, que no, ya partimos de un de un falso supuesto. ¿Por qué? Porque las elecciones no son el día de hoy. Así es, Joaquín. Entonces, si parte de un falso supuesto, tiene que llevar necesariamente pues, a un falso resultado en el terreno de la realidad, del día de las elecciones.
2: Totalmente ¿no? de acuerdo. Cuando alguien hace un statement de esto es lo que sucedería el de hoy, nadie debería de extrapolarlo a lo que sucedería después. ¿no? <coughs> Dime, ¿tú crees, como he escuchado, que Claudia Sheinbaum está topada? Eh, Todavía le falta crecer en realidad, Joaquín. Eh, pero pareciera que el apoyo que tiene la coalición ya desde ahorita la ha arropado incluso entre algunas personas que no la conocen de nombre, pero el heurístico del partido hace que cuando les presentemos una boleta voten por ella. Va a faltar crecimiento, eh, es posible que aumente todavía el conocimiento y haya movimientos, lo que es más factible bueno. es que eh, la coalición opositora empiece a subir algunos puntos esta brecha que existe entre partido y candidata se estabilice, ¿No? Y la distancia se pueda cortar. Cuando eso ocurra, Joaquín, es importante no atribuir a hechos específicos en la campaña que ocurren o que no ocurrieron, necesariamente al buen desempeño o mal desempeño de algunos de los candidatos. Sería de manera normal incluso sin que nada ocurriera que este desfase se fuera cerrando. ¿Por el conocimiento? Es totalmente de acuerdo. Así es.
0: Eh, dime, eh, obviamente quien va más abajo siempre, quien va abajo, perdón, Siempre tiene más posibilidades de subir que quien va arriba
2: Totalmente Porque
0: siempre hay un techo
2: Claro, claro eh, Es muy probable que esto pueda ocurrirle a la coalición eh, gobernante eh, Está ahorita en un nivel que a lo mejor no podría crecer tanto Pero es bastante alto, Joaquín, el que tiene ahorita ¿no?
0: Hombre, López Obrador ganó con el 53 y tres
2: por ciento Es correcto eh, en ese momento recuerdo hace seis años la verdad es que muchos no creían que López Obrador pudiera llegar no, al 50% de votación de, ni él. No, Yo, eh, no. Sí, eh, en algunos libros de la campaña se refleja quizás sí. eh, este escepticismo que pudiera ocurrir las encuestas sí lo fueron anticipando incluso lo subestimaron por unos tres cuatro puntos eh, no se pensaba que pudiera llegar a esos niveles siempre la política Joaquín, en particular quiero decir las elecciones nos pueden dar muchísimas sorpresas.
0: Oye, y también yo creo que tienen que
2: <coughs> las,
0: las oficinas o empresas de publicidad, de, perdón, de publicidad de encuesta, encuestadoras, pues tienen que ocuparse de hacer como un, un recuento de daños y una reinvención, ¿no? Porque <risa> hemos visto que no solo en México, en el mundo, insisto, las grandes derrotadas en las elecciones son las encuestas, ¿no? Siempre nos Sa pueden reflectar. Salvo
2: excepciones, ¿no? Claro, Joaquín. Sí, eh, existe esta crisis global en las encuestas, ¿no? Eh, creo que ningún encuestador eh, podría negar que hemos empezado a tener problemas de exactitud, aunque también creo que se han exagerado un poco. Eh, ciertamente hay un estudio, hace un par de años salió un estudio de Nature recopilando las encuestas de todo el mundo, tratando de revisar si esta impresión de que si las encuestas han perdido precisión es cierta, no la han perdido, pero sin duda existen casos emblemáticos y muy importantes, Joaquín, sí. donde las encuestas han tenido desaciertos serios, muy sí. importantes. Eh, acaba de pasar lo que ocurrió en Argentina. Existen dos motivos principales por las cuales las encuestas están teniendo estos problemas. Uno es que no toda la gente nos responde cuando que, uh -huh. queremos hacer las preguntas. Y dos, algo endémico a las encuestas, Joaquín, es difícil encuestar porque algo que se nos solicita es que hagamos una estimación de cómo va a quedar el día de la elección en una antes. población de votantes cuando la población de votantes es elusiva todavía no existe, va a existir hasta el día de la elección los encuestadores tenemos que hacer algunos supuestos y modelos para tratar de ver cómo el día de hoy está ahorita cómo es la situación actual y conforme nos acercamos al día de la elección aún si no conocemos quiénes van a ir a votar tracer, tratar de hacer una proyección pretesa y, y yo creo que ejemplo. hay un
0: factor central ...que se deriva del mundo de la desconfianza en el que vivimos... ...o no te contesto... ...o hay quien... ...mucha gente te va a contestar... ...sobre quién gobierna... ...a favor de quien gobierna... ...así era con el... ...digo, en aquellas, entre comillas, encuestas... sí ...porque cuando digo que hace 29 años... ...en los 29 años de este programa nunca ha dado una encuesta... ...pues es que hace 29 años nos hacían encuestas... <risa> ...además, ¿no? Digo, era muy incipiente...
2: Totalmente <coughs> cierto, Joaquín, y de hecho hay un patrón muy regular cuando hemos analizado el promedio de las encuestas en las elecciones presidenciales, siempre se, siempre se sobreestima al partido que está en el cargo, claro. nos pasaba con el PRI, nos pasó en el 2018 también al subestimar a Andrés Manuel López Obrador, y no sería sorpresivo que estuviéramos teniendo algún orden de sobreestimación del partido gobernante, es lo que hemos observado en México. La pregunta es, ¿de qué magnitud ha sido esa sobreestimación?, Hemos estado alrededor de entre 2 y 4.5 puntos porcentuales. La mayor sobre, eh, la mayor discrepancia que tuvimos con respecto al resultado verdadero ocurrió hace cinco años, en 2018. Eh, Andrés Manuel López Obrador obtuvo cerca del 53% de los votos. El promedio de las encuestas estaba rondando por ahí de 49, casi 50. Eh, 49 vamos a ponerle. Existe una, existió un problema de... De subestimación en el caso de Andrés Manuel. Bien, ¿cuándo vienes? El cada vez que tengamos alguna actualización de encuestas, Joaquín, estaríamos aquí con muchísimo gusto presentarnos. Pues, aquí
0: team. estamos con este convenio de Oráculos Grupo Fórmula y te iba a decir, ¿cuándo empiezan con la Ciudad de México?
2: En cuanto empiezan a salir más encuestas en los ah. estados y también para el Congreso Vamos a empezar a recopilarlas uh -huh. y sistematizarlas.
0: Para el Congreso también es muy difícil el Congreso. Es ¿no?
2: muy difícil, Joaquín. Eh, la verdad es que siempre tenemos que hacer supuestos históricos de qué hubiera ocurrido en la elección de 2018, por un decir, uh -huh. o de 2021, si eh, la correlación de fuerzas se mantuviera más o menos igual eh, al día de hoy. ¿no? Es muy difícil, eh, lo presentamos de manera... Eh, un poco experimental, tratar de ver qué está ocurriendo, pero las encuestas del Congreso sí, van, sí se van a publicar por parte de, de todas las encuestadoras y las estaremos recopilando en cuestión. Es
0: decir, para terminar por hoy, Claudia Sheinbaum aventaja notablemente más de la mitad, la mitad, el doble, pues con el doble de lo que hoy tiene Sochil Galvez en las encuestas, ¿es correcto? ¿Es en el promedio
2: resumen? y sin tomar en consideración el margen de error, sí. totalmente de acuerdo, tenemos una ventaja de cerca de 30 puntos entre eh, Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez. Y si nos vamos al margen de error, ¿el más bajo de Claudia y el más alto de Xochitl. eh Claudia estaría entre 53 y 67 aproximadamente, de, el de preferencia. El bajo sería 53.
0: 53, ¿y el
2: más alto de Sochil Galvez? 35.
0: O sea, a 18 puntos todavía.
2: Eh, 22 más o menos, ¿no? 22, sí. No, 35, ¿cuánto? 35 y 53, tienes ah, sí, 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 22. sí, sí.
0: Bien, gracias.
2: Al contrario, que te Joaquín, lo aprecio agradezco mucho, mucho ¿sí? el espacio.
0: Javier Márquez, Oráculos, ya. Ahora sí vamos a ver el promedio de encuestas.